0: Dun 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 No, yeah ¡Hola!
1: ¡Hola! ¿Cómo estás muy bien? ¿Y tú? Yo estoy confundida. ¿Por qué estás
0: confundida? Por este artículo de Vice que leímos la semana pasada con el título
1: ¿Cómo hackear el cerebro para tener sexo sin involucrarse emocionalmente? Sí, sí, sí. Es que les tenemos que contar de este artículo que leímos porque en verdad nos hizo... Pues un poco siento que nos hizo enojar y nos hizo como preguntarnos... eh, ¿Qué herramientas estamos queriendo obtener como sociedad? O, o sea, ¿o ¿por qué vais? qué piensa que esto es algo que queremos lograr, no? Además, bueno, ¿para qué nos hacemos güeyes? Ya queríamos hablar de sexo hace mucho. <ríe> Me urgía. Entonces, sí. La verdad es que teníamos muchas ganas y nada más nos estábamos tardando, pero ya. Tercer capítulo, sexo.
0: Pero, o sea... Más allá como de, de siento que enojar, ¿no? Bueno, yo sí estoy un poco, me enoja un poco, obviamente, pero más allá de enojarme, sí es como mucha curiosidad de, o sea, no tanto como por qué se está sacando esto, yo siento que es como lo está sacando porque hay gente que lo está pidiendo.
1: Sí, exacto, o sea, al parecer hay una idea de que para encontrar un tipo de liberación sexual, y yo creo que en este momento, sobre todo en las mujeres, necesitamos tener sexo con mucha gente. Uh-huh muy seguido y sin engancharnos porque ya engancharnos sería no sé, caer en, en patrones de querer relaciones con compromiso de, los cuales destructo social. Sí, o sea, no sé, vienen del patriarcado o no sé cuál es el problema aquí, pero o sea, para contarle para contarles a quien nos está escuchando, el artículo se llama, como dijo Adriana, cómo hackear el cerebro para tener sexo sin involucrarse emocionalmente. Tiene un subtítulo, que es una pregunta, y la pregunta es ¿Es posible manipular la liberación de las hormonas responsables del vínculo romántico para tener sexo sin quedar enganchado? Y, o sea, lo que yo me estaba preguntando mientras leía el artículo, que me sorprendió mucho todo lo que dice, ahorita les contamos un poco, es, que, o sea, ¿por qué queremos o cuál es el beneficio que nos daría tener sexo ...sin ningún tipo de vínculo con la persona con la que estamos teniendo sexo. ¿Por qué qué queremos eso y qué qué nos hace bien de eso? El artículo, quiero nada más explicar, cuenta, más bien explica o trata de explicar de manera científica... ...cómo es que automáticamente, sin que nosotros ni siquiera lo busquemos... ...cuando tenemos sexo, y más las mujeres, lo dice el artículo, es muy probable que sintamos como algún tipo de vínculo afectivo o que sintamos como... Eh, en el artículo usan la palabra engancharse, ¿no? Y, pero como si eso fuera algo malo. Como que yo entiendo que muchas veces buscamos parejas sexuales que no necesariamente son gente que nos caen súper bien, no necesariamente son gente que queremos presentarle a nuestros papás, no necesariamente son gente con la que queremos irnos a comer eh, al otro día pero si sí no entiendo por qué nos atrae o por qué a alguien le atraería esta idea de quiero nada más coger con, con mis genitales, o sea, tener excitación, tener un orgasmo, es y que... luego me despierto el otro día, o, o ya en ese preciso momento me separo, me voy a mi casa, le pido un Uber a la chava, y no conecto más allá de eso. Sí, a mí me suena como una especie de,
0: no sé, como de evadir, ser un humano, güey, que siente y racionalizar las cosas que va sintiendo conforme vaya viviendo experiencias. ¿Ya me entendís? Entonces, y coger es una de ellas, y sentir emociones mientras coges es una de ellas. El decir para, para no engancharnos en el sexo, siento que parece que viene de alguien que
1: ya lo lastimaron tantas veces que ya no quiere jugar. Exacto. El punto aquí es, entonces, ¿cuál sería la diferencia de, a lo mejor, pues, en 10 años ya tenemos robots que tienen vaginas que se contraen y este y robots que tienen penes y que, que aparte tienen un aditamento que nos estimulan el clítoris. Entonces, eso sería la solución. Eso nos haría felices a todos, como coger con estos robots, uh-huh. venirnos y entonces así no genera sentimientos porque no son personas. O sea, siento que
0: de, de lo que sé y he visto de esta como liberación eh, sexual... Ya sabes, toda la idea de romper con el amor romántico, romper con la idea que nos vendieron del amor del amor romántico, porque eso es una cosa que nos vendieron y que no es real y bla, bla, bla. Pero también está la parte como de empezar a actuar más como los hombres. O sea, como que, bueno, ahorita hay una una narrativa sexual que en vez de ser como, oye, tú como mujer... Hay que, o sea, hay que aprovecharnos del hecho de que a nosotras sí nos han dado la libertad de sentir y estar más en contacto con las emociones, porque eso es algo increíble. Y la, intel- la inteligencia emocional es algo esencial para vivir una vida plena y-, y feliz y sana. Entonces, aprovecha eso en tu vida sexual para tener una brújula, ¿sabes? Como más, un poco más, este... Eh, acertada o sensible en cuanto, ok, me voy a coger a esta persona porque siento que me cae bien o porque siento que se, porque me siento caliente o porque, to, pero usar esa bruja en la emocional, pero eso justo siento que no nos dicen y es más como o sea, esta idea de como ya eres libre sexualmente, cógete a quien quieras y cógete a muchos y no te enamores. Y sabes como un un poquito más como aplaudiendo como esas conductas que realmente al final esas conductas son las que vimos y hemos visto años y años y años eh, hechas por los hombres.
1: Exactamente. O sea, nuestra liberación sexual como mujeres está tratando de imitar las conductas masculinas del hombre porque es como, ah, ok, ya me puedo adueñar de mi placer y de mi deseo sexual pero tendríamos que de verdad ver dentro de nosotras. Uh-huh. Yo no quiero hablar por todas las mujeres, pero, o sea, tú y yo tenemos muchas amigas, hemos platicado con mucha gente y creo que de repente sí hemos llegado a la conclusión de decir como mujeres somos capaces de más. Uh-huh. O
0: sea, y el sexo no está tan rico cuando no conozco a la persona y cuando no hay algún grado como de, de intimidad. No tiene que ser la intimidad más, ¿sabes? Como de años de conocernos y saber todas las... Pero como un un vínculo emocional más allá de la calentura. Y que quede claro como dices, o sea, que si yo digo, como mujeres tenemos esto, o sea, hay que usar las emociones y la sensibilidad emocional y la inteligencia emocional a nuestro favor, no es para tener una relación con todos los güeyes que te coges. No, no, no. Pero es tener la opción de expandir el sexo que estás teniendo con la persona que estás teniendo, y ya si con esa persona te nacen otras, este... Eh, sentimientos y otras como ganas de tener algo más con esa persona, ok, y ya ves si las exploras o no, pero neta estoy hablando pleno, o sea, puramente de un buen sexo, pero que para a mí, o sea, mi gusto tiene todo que ver con la inteligencia emocional y en los vínculos emocionales. ¿En qué momento se... no podemos conciliar las dos, sabes? Como que en qué momento la sociedad nos vende como no. Si estás cogiendo, es hasta tabú, ya sabes, como decir, quiero muchísimo a esta persona y me la estoy cogiendo. Es como, automáticamente es como, ah, se van a casar, ya sabes como, ah, van a tener una relación. No necesariamente, o sea,
1: sí, últimamente en el mundo como de los dates, yo sí estoy viendo mucho esto, ¿no? O sea, como uno se mete a Bumble o lo que sea y encuentras como gente, bueno, yo que pues estoy buscando hombres, encuentras hombres que dicen no quiero nada serio, encuentras hombres que dicen si quieres un digo, y lo dicen de repente de broma, pero es como si estás pensando que voy a ser el hombre de tus sueños, mejor darle para la izquierda. O sea, uh-huh. cosas así nos uh-huh. encontramos. Pero eh, no, que... bueno, perdón, por, pero el paréntesis, pero ¿qué tal los algo sin, sin expectativas y que fluyamos? No, les quiero decir que la palabra fluir es la palabra del año. Es la que más he escuchado yo, porque todo el mundo quiere que todo fluya ya, orgánicamente.
0: Ya, ya me harto esa puta palabra.
1: Este, la vida no es nada más fluir, o sea, la vida es tomar decisiones, mm. amigos. Ajá, entonces, y, y, y siento que en nuestra experiencia y en experiencias de nuestras amigas, salimos con hombres, digo, perdón por hablar todo desde la heterosexualidad, pero bueno, pues así nos tocó. Así, <risa> Chale. así nos tocó ser. Lamentablemente. Ay, no, pero sí, la neta sí amo los hombres. <risa> pero el caso es que, exacto, ¿no? Como que sal, salimos con gente y... ...pues no sé, a lo mejor vamos a un bar... ...tomamos, tenemos sexo con estas personas... ...y entonces luego... ...al otro día... ...realmente no tenemos idea de qué va a pasar... ...o sea, no tenemos idea si esta persona... ...este... ...le vamos a escribir y nunca más nos va a contestar el teléfono... ...o si esta persona va a ser súper buena onda... ...y al otro día nos va a decir buenos días... ...este... ...a ver cuándo vamos a tomar un café... ...pero más que nada... ...como que pareciera que... ...a mucha gente le está dando miedo dar un paso más hacia hacia un tipo de intimidad, o sea... hacia decir, oye, tú y yo nos gustamos porque, pues, hicimos match y platicamos es porque hubo una atracción, suponemos que física e intelectual, y después como que hay una, una tendencia a no explorar más allá esa relación con esta persona. Ahora, yo quiero aclarar, como que me queda muy claro que los tiempos han cambiado... Y que al parecer mucha gente descubrió que no necesariamente tiene que tener una relación de noviazgo tradicional... Monógama, ajá. O monógama para relacionarse con mujeres o con hombres. Eso se me hace que está chingón. Pero ahora pareciera que no queremos tampoco como conocer un poquito más a la persona. Y creo que el punto, perdón, el punto aquí de Adrián y yo es... Si tú eh, tuviste una buena plática con alguien y saliste... ...y tuvieron buen sexo y ya... ...no sería increíble como... ...verse otra vez y otra vez... ...contarse lo que les gusta a cada quien en el sexo... ...tener muy buen sexo... ...y además tener intimidad... ...y tener a alguien que aparte... ...puede ser tu amigo... Uh-huh. Sí. O sea, pero también ya no está viendo la
0: conversación... ...no hay conversaciones que nos lleven a eso... ...o sea, lo que yo veo mucho es como... ...mucha apertura, mucha apertura sexual... ...pero cada vez menos apertura... ...comunicativa, o sea, ya... ...no queremos hablar de nuestros sentimientos... Y por eso también es como el actuar de esta manera, de que siguiendo el guión de, ay, te conozco en Bumble, ah, vamos a salir, ah wey, vamos a coger y luego ya, no, o sea, como que no... Hay como este tabú de decir, oye, pues me gustaste mucho, hay que volver a salir, o esta barrera que sí estoy viendo muy constante últimamente en las personas que no simplemente no quieren hacer un vínculo, no quieren correr el peligro de sentirse bien y que luego los lastimen entonces bloquean cualquier como conversación que no necesariamente te tiene que llevar a una relación o sea pero también abrirte a bueno chance encuentras una persona que tampoco quiere una relación pero que pueden como tú dices crear un vínculo eh, emocional íntimo eh, tener experiencias chingonas sexuales y no sexuales y, y fluir ahora sí fluir Eh, De la forma que les convenga, pero ya ni siquiera siento que estamos pudiendo llegar a tener estas como relaciones o experiencias más completas y más nutritivas y más expansivas, porque nos quedamos en cojo y luego ya no hablo de sentimientos, cojo y no hablo de sentimientos, cojo y ¿sabes? Es como una rutina de no te abras, no te abras, no te abras, no te abras y y si lo piensas es como cómo ¿en qué momento si coger es lo más íntimo que estamos haciendo? O sea, sí sí vamos a dejar que nos penetre un pinche pene, pero no vamos a dejar que le diga cómo me siento sobre sobre las relaciones, sobre el amor, sobre mi papá, sobre la
1: religión, sobre la muerte. Eso no, pero sí sí penétrame con tu pinche verga dura. Exacto, y creo que como tú dijiste, es un tema de vulnerabilidad, o sea, de que nadie se quiere poner así de vulnerable y también... Creo que los hombres a veces, voy a decirlo, tienen el prejuicio de que las mujeres tenemos el vestido de novia en la cajuela y a veces ellos, pues no, no quieren sentirse atados, pero en vez de nada más decirle a la persona que acabas de conocer oye, ¿sabes qué? Me gustaste mucho, nada más quiero saber si tú estás bien, con que nosotros no podríamos ser exclusivos ni ni yo estoy buscando eso en este momento porque estoy saliendo... ...con tres personas más aparte de ti... Uh-huh. ...y qué onda, hay que cuidarnos... ...porque también entra esa, ese tema... ...de repente cogemos... ...y si estamos muy pedos, a lo mejor... ...ni con don nos pusimos... Uh-huh. ...y es como, no, 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 hay que hacerlo desde la responsabilidad... ...es decir, oye, ¿cuántas parejas sexuales tienes tú? Ah, tantas, ¿cuántas parejas sexuales uh-huh. tengo yo? Nos hemos uh-huh. hecho análisis de sangre... ...usamos con don, no usamos condón... Claro. ...¿quién está... ...estás usando la pastilla anticonceptiva... ...no la estás usando... Como tener esa apertura para hablarlo. Pero es lo que te digo, o sea, me da
0: risa como. O sea, sí, es muy, es muy curioso que estemos escuchando tanto de la palabra liber, liberación. Cuando lo que, lo único que yo estoy viendo es más represión y más este como
1: cerradez ante. Es... ante la verdad. ante <risa> las, las cosas. Sí, o sea, perdón, pero es como un oscurantismo del sexo. O sea, es como si viviéramos en una época en la que Está padrísimo cogerte a todo el mundo, pero no está padre hablarles con la verdad, mm. hablarles de frente. Uh-huh. O sea, también raro porque es como
0: conversaciones que no estamos teniendo para mejorar el sexo, o sea, pero donde lo que a mí me confunde es como por qué mejorar tu vida sexual o liberarte sexualmente involucra apagar tu toda la parte emocional.
1: No tiene sentido porque además yo voy a coger mucho mejor con alguien que simplemente me cae bien. Claro. ...alguien Uf. que... ...o que me hace reír... ...o que me gusta pero, como piensa...
0: ...pero ahí corres el riesgo de que te puedes enamorar... ...y la gente no se quiere enamorar...
1: ...y ¿saben que Ese es el riesgo que uno toma... ...o sea, también puede ser que te enamores... ...y también puede estar increíble que te enamores... ...también puede ser que no... ...si, si yo conozco a una persona en un dating app... ...o no en un dating app... ...lo conozco en, en la vida real... ...y sé que no quiero algo más con esta persona... ...esto siento que hacemos mucho... ...tanto hombres como mujeres... Sé que no quiero algo más por la razón que yo quiera, o sea, ya sea porque porque me gusta alguien más, este o porque simplemente esta persona no me atrae de esa manera como que yo dijera voy a tener una relación con esta persona y como dije antes, se lo voy a presentar a mis papás. Entonces creemos que ese es el final, o sea, Bien. creemos que ese sí. ya llegamos al precipicio donde yo le tengo que decir a esta muchas persona... Gracias, hasta muchas gracias. Muchas gracias. O es más... Ma- y, y... Muchas y, gracias si tienes suerte.
0: si sí, tienes suerte,
1: O sí. sea... Si no... Most. Más bien lo ghosteo... Y, y ya se acabó, ¿no? Claro. Cuando... No. ¿Por qué no podría yo llegar? Y se los digo porque lo he hecho. O sea... ¿Por qué no podría yo llegar con esta persona para decirle... ¿Sabes que Yo creo que tú y yo... Es probable que nunca vayamos a tener una relación. No, no sé qué pienses tú. Pero... Me gustó mucho cómo cogimos. Y me cae súper bien. Me gustó nuestra plática... Como que siento que mi objetivo en este momento es poner en la mesa que están todas las posibilidades abiertas, ¿no? Eh, eh, Otra vez que me
0: hace pensar en otra vez como la discrepancia que hay entre la narrativa que estamos teniendo como generación de liberales, abiertos, ¿sabes? Fluyendo... Y bueno, eso se puede ver en las n cantidades, cantidades de definiciones nuevas y términos que estamos creando como fuckbody, como, bueno, sí, como fuckbody. Amigobio. Amigobio, pero, pero realmente si lo ves, está, están iguales de cerradas esas, esas definiciones y esos, esos como lazos. Rígidas. Están súper rígidas. O sea, otra vez, es como que le decíamos lo que les, lo que decíamos de la identidad, de no formarte de una, dos o cinco cosas. Simplemente no te ates tanto
1: a, a nada para poder experimentar las cosas como vayan viniendo. Sí, las etiquetas no nos están sirviendo de nada. O sea, decir como, no, pues este güey es mi fuckbody o esta morra es mi fuckbody. Pues, pues, o sea, ¿es quién es? es... ¿Quién es? Es Adriana. O sea, es esta persona completa con la que me estoy relacionando. No, no... Lo que me está dando a lo mejor no es todo su ser. Sí. Pero me está dando mucho y, y, y normalmente si tú sigues viendo a una persona, pues te va a dar cada vez más. O sea, y vas sí. a conocer cada vez más lados y vas a coger cada vez mejor, amigos. True. Oye, pero te voy a decir, o
0: sea, sí, la verdad sí se requiere, creo que de un, de un trabajo personal muy fuerte, poder llegar a esos puntos de no usar las etiquetas. Porque obviamente también las etiquetas nos dan cierta estructura y estabilidad. Pero pues sí, pero al mismo tiempo no te están tal vez permitiendo explorar
1: ciertas como ciertos vínculos de una manera más honesta. Ah, pero quiero regresar a algo porque es esta idea de que los hombres en cuanto al sexo son casi casi animales, eh, que es una necesidad que tienen que Biológica. cubrir con mucha urgencia y, y, entonces, y con mucha frecuencia con mucha frecuencia que casi casi, pues en el momento en el que están excitados y ya van a coger, no están pensando, su cerebro se apaga totalmente y, y creo que esa narrativa no nos pues no, no nos está llevando a ningún lugar bueno, o sea, yo sí puedo llegar a creer que por los niveles de testosterona o por lo que quieran, a lo mejor sí hay como un tipo de calentura en, en los hombres que a lo mejor puede en algunos momentos y en algunas edades ser diferentes a las de las mujeres, pero, perdón, o sea, todos, esto es lo que nos diferencia de los animales, todos somos humanos, todos tenemos un poquito más de capacidad para pensar y para actuar civilizadamente y con decencia con la otra persona, entonces creo que este cuento que nos contamos de que los hombres son como animalitos Solo sirve para, para quitar las responsabilidades y uh-huh. creo que tampoco está bien que lo veamos así. Y también siento que, o sea, les digo, yo no soy hombre, pero conozco muchos hombres que son muy sensibles y todos los hombres son muy sensibles, más bien. bien. Y, y sé, sé que al final, si, si están diciendo, es que yo me quiero coger a una vieja cada día... Eso es algo que están haciendo porque lo han aprendido, porque es lo que la sociedad les celebra, porque es un hábito que siempre han tenido. Uh-huh. Sí sí me queda claro que, las, que los hombres y las mujeres estamos... O sea, sí somos diferentes en cómo abordamos estas cosas, pero las diferencias no estamos seguros sí. si vienen de la biología, no estamos seguros si vienen del constructo social. Entonces, esas diferencias que creemos que tenemos y que no está mal que las sepamos... No tenemos que tampoco comprárnoslas al 100%, exacto. o sea, sí. podemos como, pues, simplemente, y esto es creo que parte de, o sea, una parte importante de nuestra conversación ahorita, lo que queremos proponer es hablar mucho más, o sea, comunicarnos, sí. decirnos las cosas. Uh-huh, uh-huh. Y, y no sé por qué esto no lo estamos viendo como algo chido, o sea, no, siento exacto. que de repente hay gente que a la hora de mencionarles la palabra, hay que platicar uh-huh. a la hora de decir, oye, creo que tenemos que hablar,
0: es eso que les da como miedo. un chingo
1: de hueva, ¿no? Es como, ay, no, 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 no ya, que que No, porque yo no quería ningún compromiso, ay, ¿cómo ya. crees? No, yo no quería... Nadie, o sea, veo que mucha gente se escapa de hacerse responsable. Mm. Y la verdad es que creo que se nos olvida que cuando tú tienes responsabilidad es porque tienes algo increíble de que hacerte responsable. Totalmente. O sea, si tú tienes un hijo pues tienes mucha responsabilidad, pero tienes un hijo. Uh-huh. Entonces, si tú tienes algo muy nutritivo, como dijiste, muy llenador, muy este estimulante con otra persona, eso conlleva una responsabilidad, pero la responsabilidad es porque lo que tienes vale la pena esa responsabilidad. O sea, no deberíamos, bueno, yo, en mi muy humilde opinión, no deberíamos de huir de eso.
0: ¿Crees, o sea, como pregunta después de todo esto, o sea, entonces, ¿crees que también parte de lo que lo que nos está haciendo como como generación, como huirle a estas conversaciones y a esta... Sí, a estas conversaciones, ¿es la falta de responsabilidad y de vulnerabilidad? Pues sí, en en parte sí. Cuando decimos responsabilidad, obviamente nos referimos mucho a responsabilidad
1: afectiva. Sí, y es que ¿sabes cuál es el problema? Que estamos poniendo libertad y responsabilidad... En dos lados de mm. una misma línea, nos uh-huh. estamos poniendo como antónimos uh-huh. y es todo lo contrario. No puedes ser libre si no eres responsable. Otra
0: vez. Pero todo esto, o sea, si te das cuenta, ah, estoy viendo puros opuestos, ¿sabes? Como que te venden una cosa que, que significa algo, que tiene una definición y que realmente está, está actuando como lo opuesto. Exacto. Algo libre. Algo libre es honesto, algo libre es vulnerable. Algo libre, ¿sabes? Es responsable Es responsable. Sí, tal vez se, se está adoptando el concepto liberación sexual y libertad en general como una excusa para tener menos y menos responsabilidad
1: emocional. Exacto. Y hay otro tema que yo quiero tocar ahí. También está esta parte en la que los hombres pueden seguir pensando que... ...te tienen que dar como... ...un boyfriend experience... Mm. ...para que tú quieras... ...tener relaciones con ellos, ¿no? Entonces... eh, ...están pasando muchas cosas... ...por un lado tenemos esta noción de que... ...las mujeres nos estamos liberando sexualmente... ...pero por otro lado... ...y el otro día lo platicaba con un amigo... ...o sea, le dije yo a mi amigo... ...si yo estoy en una fiesta... ...y una persona tiene ganas de... ...ese día llevarme a su departamento... ...y tener sexo conmigo... A mí me gustaría que me lo digan de frente. A diferencia de que me, que me trate de hacer sentir como si le gusté tanto... Sí. Que al otro día me va a hablar... Exacto. Y que vamos a salir más en serio... Porque pues eso es un engaño.
0: Claro, si es doy. que esa
1: es su intención... O sea, si su intención nada más es tener sexo. Entonces mi amigo me decía... Bueno, pero es que también en en este clima... Los hombres tenemos miedo de acercarnos a una mujer... Y decirle me gustaste, me prendiste, quiero tener sexo contigo, porque eso puede ser visto como acoso. Estoy de acuerdo. Creo que uno tendría que tener sentido común y leer como los social cues, en este caso, ¿no? O sea, no te tienes que acercar a una persona y decirle hola, quiero tener sexo contigo, ¿no? Pero hay maneras de acercarte a alguien, y sobre todo esto creo que sí lo digo de hombres a mujeres, no se vale... (ríe) Yo ya estoy enojada, güey. No, no se vale que te trates de llevar a una chava a la cama vendiéndole cosas que no se van a hacer realidad, o sea, vendiéndole como... ...ay, es que me encantas y me encantaría, este, ir mañana contigo a desayunar... ...y me encantaría que conozcas a mi amigo tal... ...y no, o sea, sea, no digas eso... ...si no, si lo único que quieres... ...no tienes intenciones de hacerlo... ...sí, exacto, si no tienes intenciones de hacerlo porque no es necesario, o sea... ...algo que... ...en ese
0: sentido si ya estamos suficientemente libres las mujeres... Para tomar nuestra propia decisión de que si queremos cogerte o
1: no. Exacto, o sea, como que yo si, si les pediría algo a los hombres que nos escuchan allá afuera, es háblenos con la verdad, no, no tengan miedo. Hoy en día yo pienso que en las relaciones de pareja no tenemos opción No tenemos otra opción más que decir la verdad. Uh-huh. Si no, nada más nos estamos lastimando uh-huh. y engañando. Uh-huh. Pero,
0: pero te, o sea, me llegó algo a la cabeza cuando, cuando planteas toda esta situación de que, que el hombre si quiere como coger... Me puse a pensar como, ¿no sería también interesante plantear la posibilidad de cambiar toda la dinámica que tenemos alrededor del, del sexo La conquista. No, ah, que la la conquista siempre es, hoy me la quiero coger, ¿sabes? O me lo quiero coger. Hoy tengo que cogerme a ese güey. O sea, ¿no se te hace interesante plantear como, no, a ver, quiero conocer a esta persona para ver
1: si me la quiero coger? Es que, ¿qué tal ahorita? Suena mi mamá, suena mi abuelita. (ríe) No, pero ¿qué tal ahorita la gente te dice, es más íntimo darte un beso, así como apasionado, que coger, ¿no?
0: Sí, es que sí parece.
1: Y... Yo te decía hace rato de un artículo que leí hace unos años sobre cómo la gente en Islandia tienen sexo muy casual y, y lo que yo decía hace rato, o sea, como que van a una fiesta, van a un antro y es como un, un acuerdo súper directo como de tú y yo nos vamos a ir a tener sexo esta noche y ya, y, uh-huh. y eso no significa que va a pasar nada más y, y la gente lo sabe. Eso por un lado sí se me hace súper positivo en el aspecto de que no hay engaño de por medio. Pero, por otro lado, sí tenemos que también reflexionar en que el primer paso que estamos dando con las personas es coger, es como tú dijiste, como, como tú dijiste, que me metas Claro. tu pene.
0: Pero otra, otra vez. Entonces,
1: espérame, p- también, y también siento que es padre, o sea, yo otra vez voy a sonar totalmente como mamá, pero guardar esa tensión sexual claro. para un poquito más adelante. A ver, es que claro. Imagínate salir con alguien, es que ahorita ya eso es lo que lo que queremos rescatar, ¿no? Ya sé. Imagínate salir con alguien tres veces y no coger. Sí,
0: y que ya no puedas por llevártelo a la cama. Ajá, como mi, mi conclusión de esto siento que es como, güey, ¿por qué no aprovechar la inteligencia emocional que tenemos como humanos
1: para enaltecer el placer sexual? Creo que eso es lo que queremos proponer. Es De alguna manera es todo lo contrario de lo que dice el artículo de Vice, porque en el artículo se está explicando cómo inhibir estas cosas que nuestro cerebro hace automáticamente. O sea, cómo nosotros podemos como engañar a nuestro cerebro. Pero, ¿por qué queremos eso? O sea... ¿por qué no queremos, como tú lo acabas de decir perfectamente? O sea, usar esto que tenemos a nuestro favor claro. y a favor de tener sexo mind-blowing. Exacto. Sí, yo estoy viendo una falla en el
0: sistema, güey, de los humanos. Yo estoy, a mis 24 años, soy como, mmm, espérate, ¿por qué esta gente está actuando como robots tratando de evitar el, el dolor y tratando de evitar la felicidad y tratando de, de evitar la emoción? O sea, como que estamos adormecidos, güey no sabemos si valemos la pena y no valemos si somos espe- no sabemos si somos especiales o ya nos hicieron sentir que no somos especiales entonces ahora estamos traumados y no queremos que nos vuelvan a lastimar lo entiendo todo soy muy empática me ha pasado yo les mando un abrazo eterno a toda la gente que un abrazo las han eterno. lastimado Ajá, un abrazo ay, eterno
1: tal vez le cambiamos el nombre a nuestro podcast a abrazo eterno abrazo eterno <risa> abrazo eterno y cósmico ay me encanta lo no, que asco
0: pero lo que digo es eso entonces entiendo todo eso pero por otro lado güey eso es el juego de la vida. Eso es el juego de ser un humano. Que vas a sentir todo, mucho, y, y, y va a cambiar el sentimiento por el minuto. Eso to- es el juego de la vida. Ju- vas a jugar, o si no, qué puta hueva, güey. O te vas a quedar en la banca. O te vas a quedar en la banca,
1: okay, eso, ¿no? Todo tomar... Inspiracional. Pero, exacto, sí, parecemos coaches. No, pero, pues sí, tomar riesgos, ¿no? Yo tengo un ejemplo, bueno, como de... Una vez en mi vida que donde
0: pude hablar las cosas para que una situación, una relación no tenga que acabar o que ser de una manera tan no comunicativa y tan estereotípica y tan arraigada a los guiones de la vida. O sea, era un amigo con con el que se dio una relación muy carnal. Nunca nos gustamos, o sea, pero como que de repente, así, como que surgió una...
1: una... Tensión sexual había.
0: Tensión sexual y luego ya como la... eh, la química sexual, así chido, empezó con sexting y así. Pero en el momento que ya como que... pues empezamos a... a tener encuentros sexuales, yo sentí que él se ponía como raro conmigo como amigos. En el momento que me empezaba a coger, ya no me podía tratar como amiga. Entonces yo era como... me sentí como, ¿qué pedo? Entonces ahora ya solo me escribes cuando quieres coger. O sea... ¿Y, y yo muy consciente de que yo no quería nada más. No, yo no quería más que un, o sea que, que ser fuck buddies, en este caso, amigos que cogen. No quería más de eso, pero eso no significa que ahora ya quería que solo me trates como un objeto sexual. Entonces, en, en algún momento yo le llegué a decir como, oye, a ver, ¿qué onda? Como que yo a mí no me late esto, ¿no? Me late que, porque ya empezamos a coger, yo me siento como, aparte, en espera de tú... Iniciativa. Y en espera de cuando tú quieras coger. Cuando no debe ser así. De somos, debemos o sea, somos adultos, amigos, que puede, puede ser como, oye, ¿qué onda, güey? ¿Quieres coger? Hoy sí. Ah, no, hoy no puedo. Pero chance la semana que entra. O sea, pero una, una fluidez, o sea, que yo no estaba sintiendo. Entonces sí como que la aclaré. Y fue como, no, 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 a ver, sí, hay que. Pues sí, o sea, no, no me interesa actuar de esa manera contigo. Y me acuerdo que después, o sea, volvimos a coger y tuvimos hasta una plática de. de por qué. Eh, estas relaciones no tienden a funcionar pero que están muy apegadas a un estereotipo que no tiene que ser ¿no? que es típico de no, pues porque si coges con un amigo se van a enamorar ¿no? típico que se dicen no te coges con un amigo porque te vas a enamorar, güey pues chance no, y entonces resulta con él ¿Qué pasó? Que claro que no nos enamoramos, o sea, somos las personas más opuestas y hasta ya lo, o sea, lo decíamos como chiste, como güey, tú y yo nunca podríamos salir, pero resulta que tenemos esta química sexual, ¿la queremos aprovechar ahorita? Sí, chingón. Y, y otra vez, es un ejemplo de las cosas que podrían pasar si nos arraigamos menos a las etiquetas que, que nos da la sociedad o que nos dan nosotros mismos o no sé no sé qué es.
1: Sí, o sea, y es que además, y leyendo este artículo como que me puse a investigar tantito y dije, ok, sí pasan cosas en el cerebro durante el sexo, o sea, esto que él te dijo como... O bueno, esto que dijiste del engaño como de, no, si somos amigos no hay que coger porque la amistad se va a joder. O sea, sí hay cosas reales y sí somos un poco víctimas de los cambios químicos que están sucediendo en nuestro cerebro. y Y de las chick flicks. De las chick flicks, o sea, hay muchas cosas, pero creo yo que... Sí podemos un poco ver más allá de eso, o sea, sí podemos... Cuando pues es... queremos también, sobre todo, conservar a alguien en nuestra vida, tomar decisiones conscientes, tomar decisiones este responsables donde sepamos cuáles son uh-huh. las consecuencias y las ganancias de esa decisión. Pero también lo que iba a decir es que sí, o sea, me puse a investigar y entonces sí hay algo que cuando nosotros cogemos... Después del orgasmo, como que aproximadamente un minuto después, nuestro cerebro, nuestro hipotálamo, libera una sustancia que se llama oxitocina, ¿no? Y la oxitocina sí nos hace sentir una sensación como de vínculo con la otra persona, que es lo que, por ejemplo, este artículo de Vice quiere ayudarte a evitar. Y y el artículo dice cosas hasta evita el contacto visual con la otra persona. O sea, cosas que ya me parecen así súper tristes. es triste. Pero todo el punto también es como... ¿Cómo? Aprovecha eso que tu, tu cuerpo y tu cerebro te está dando de sentirte conectada con la otra persona, aunque puede ser que nuestro cuerpo lo está haciendo para preservar la especie, para que te reproduzcas, aunque sea como una condición, un condicionamiento antropológico. Si nosotros como sociedad hemos evolucionado un poco más allá de eso y ahora la familia no, no es la única manera de estar en pareja o no es la única manera o tener novio no es la única manera de tener relaciones sexuales, no entiendo por qué no podemos ver esto como algo positivo, que podemos aprovechar, como dices, para tener mejor sexo, para disfrutar más la vida, para uh-huh. ser más felices, para... Sí, pero estás chistoso, ¿no? Es como quisiera decirnos
0: a nosotros mismos como especie humana, como, güey, despierta, darnos darnos un sape como tú puedes ser más, más inteligente y, y tener más autonomía emocional y... y... ...experiencial...
1: ...de la que estás teniendo... ...pero... ...yo también quería contar que... ...por ejemplo... ...a mí... Eh, ...el año pasado... ...me pasó en, en... dos ocasiones... ...que tuve... ...pues encuentros... ...con gente que conocí... ...por Bumble... ...que fueron de alguna manera... ...pues como muy casuales... ...porque... ...sí... ...empezaron siendo... ...muy este... ...inclinados hacia... ...el sexo y ya... ...y... Por alguna razón, en ese momento, nuestros cuerpos fluyeron de una manera en la que yo dije, es la primera vez que cojo con esta persona y el sexo estuvo increíble, me voló la cabeza. Pero creo que eso no es la mayoría de las veces. O sea, la mayoría de las veces, y, o sea, creo que esto es muy importante, la primera vez que coges con alguien es la peor vez que vas a coger con esa persona. ¿Por qué? Porque en la salida o en la peda, o en el momento previo a coger, probablemente no hablaron de lo que les gusta, y a veces, pues, todavía estás un poco inhibido, ya aunque estés ahí, desnudo, en la cama, a lo mejor te dio pena decirle, esto que estás haciendo no me está gustando, mejor hazle por aquí, o la verdad, a mí me encanta esto. Entonces, creo que nos estamos perdiendo mucho de conocer más y más y más a la persona que también. O sea, yo de repente... Por otro lado, pues, también salí con un güey que salí varias veces. Y la primera vez que cogimos yo dije, ay, pues, híjole, no. O sea, como este pensamiento, ya sabes que tu amiga te pregunta ¿y qué tal estuvo? Y automáticamente la respuesta es como pues que no sé si tenemos tanta química sexual. Pues, no, es que no es magia. O sea, no es magia, eso se construye. Si tú tienes buena comunicación con esa persona, puedes llegar a tener sexo muy, muy bueno. O sea, y a lo mejor tú no sabes que... ...que casualmente les gusta lo mismo... Claro. ...o si no les gusta lo mismo... ...tú, a lo mejor él te dice que le gusta a él... ...y tú no lo has intentado, lo intentas... ...y dices, me encanta esto... ...entonces, no nada más tuviste sexo increíble... ...con esta persona, también aprendiste algo nuevo... ...que Exacto. puedes aplicar con otra pareja sexual... ...¿por qué nos estamos perdiendo de todo esto? ¿Por qué? No sé, Estamos de teniendo mal sexo... No entiendo, estamos Bueno, yo no, como yo estoy es... teniendo buenísimo sexo, ¿eh? No, 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 pero, o sea... ...otro tema que me gustaría tocar... El orgasmo femenino es un poco más... Es bastante más complejo que el orgasmo masculino. Pero entonces por eso de repente tenemos esta idea de que... Y, y lo escuchas, ¿no? O sea, de que para los hombres cualquier sexo es buen sexo. Pero pues no podemos nada más eh, calificar el sexo por el orgasmo. Exacto. Lo tenemos que calificar por todo lo que está pasando antes uh-huh. del orgasmo. Lo tenemos que vivir como una experiencia que dura sí. una hora, 15 minutos, sí. tres horas...
0: Sí esto que no me queda claro de, otra vez, de esta gran liberación sexual que estamos viviendo, cogiendo con una persona y desechándola. Y como dices, la mayoría de las veces, o en mu- muchas veces, cogiendo la primera vez pedos eh, con una hora o dos conver- de conversación antes y va, y siguiente. No, pues, ¿qué, ti-? o sea, ¿qué tipo de, de, como dices, experiencias estás teniendo? ¿Qué tanto estás experimentando? ¿Qué tanto se están conociendo? ¿Qué tanto...? Es que además siempre es meter el alcohol
1: de por medio mm. y el alcohol dificulta que la sangre llegue a los genitales. O sea, o sea, eso para empezar. Para empezar, a lo mejor esa vez que fue la primera vez que cogiste, la erección no va a estar en su máxima expresión, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? <risa> sí. Y entonces, eh, eh, lo que yo no entiendo es, ¿me estás queriendo vender la idea de que mi empoderamiento sexual mi liberación sexual, mi máximo disfrute de mi sexualidad es cogerme a muchos güeyes una vez no tener ningún tipo de vínculo, ningún tipo de compromiso, pues claro que no, uh-huh. claro que no, eso no es buen sexo, no. despierten, Ay, sí. Ay, sí. no, pero sí creo que no es buen sexo, claro. o sea, sí creo que ya seas hombre o mujer y esto es lo que estás haciendo y crees que te la estás pasando increíble, no dudo que te la claro. estés pasando increíble, nada más creo que uno podría tener mucho mejor, la calidad del sexo puede ser mejor.
0: Porque aparte, o sea, yo he tenido experiencias que siento que sí son como muy efímeras, pero son experiencias mucho más dramáticas que el esas experiencias como muy efímeras y muy espontáneas. Claro que a veces pueden ser muy ricas, pero en mi experiencia han sido, han sido ricas por la historia, no por el sexo en sí. O sea, el sexo en sí estuvo súper x pero la okay, la experiencia y la historia que, que, estoy, que puedo contar después está súper divertida. Pero eso no hace que el sexo esté rico. Realmente el sexo más chingón que he tenido es con la, con parejas que. Pues que. con las que he estado más de
1: dos, tres, cuatro, cinco veces. Incluso toda esa adrenalina y todo, todo ese como cosa. Juego no sé, como, como, juego y sí. aventura que estás teniendo. O sea, sí puede ser que, que sí haga que el sexo sea muy bueno. En algunos casos, o sea, pero es como, es un poco como de suerte, porque, porque, pues, sí puede ser que tengas toda esta adrenalina y que, ay, nada más como que no se entendieron. En mi caso no fue, exacto, en mi caso no fue espectacular, fue bastante x Sí, no, en mi caso yo, de verdad, creo que sí puedo decir que fue espectacular, pero fue suerte, o sea, no, no, no puedo pensar que eso me va a pasar. Exacto. Todos los días, para, pero para nada, o sea como que sí hemos aprendido que eso se tiene que construir, se tiene que construir a través de la comunicación. O sea, para para poder ver cómo es este ejemplo más aplicado en la vida real, ¿tú cómo has implementado esa conciencia hoy en día en tu vida sexual?
0: Pues otra vez, repito, creo que sí tiene mucho que ver con... con el trabajo personal general que debemos de hacer para estar bien emocionalmente, o sea, eso como base, y pues creo que también... Trabajo ya mucho como el mindfulness, bueno, la más hippie, pero sí también mucho el mindfulness de cuando estoy con la persona, no caer en en que mi mente corra al futuro, a como, pero ¿qué va a pasar después? ¿Y qué significa si ahorita pasa algo? ¿Y qué va a significar si no pasa algo? O sea, como no histerizarme tanto y más bien como sentir las sensaciones que me está dando la persona. Uno, para disfrutar el momento al máximo, y también dos, para para no caer en esas narrativas eh, sociales que acaban haciendo que no disfrutes, que no estés presente y que estés como ansiosa. Y, y también que luego te hacen como juzgarte o juzgar la situación después. Mi forma de apropiarme de mi sexualidad y, me, y de mi libertad sexual es estando consciente que estoy decidiendo coger con la persona que estoy cogiendo. Y que eso no le va a quitar ni le va a sumar a, la, a, a, a lo que se desenvuelva con la relación con esa persona después. Si él no quiso una relación y yo sí quería, no me quiero tener que agarrar... O sea, luego como agarrar del, del sexo como... Uy, pues no me lo hubiera cogido porque me estaba abusando. Eso no debe de ser, o sea, yo cogí porque quería coger y eso está chingón.
1: Es que me encanta eso que dijiste al final y quiero entender... Ok, después de todo lo que hemos dicho, o sea, existe la posibilidad también... ...de que, o sea, ¿qué pasa si cogiste con alguien y, y o sea, genuinamente ya no lo quieres volver a ver, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, y esa persona te escribe, o sea, voy a hablar ahora del ghosting... ...pero realmente, pues, esto también es un tema importante en, uh-huh. en, en esto que estamos viviendo, ¿no? Porque a lo mejor la persona te escribe y, y todo esto que yo acabo de decir... ...de que está padrísimo ver a las personas muchas veces... ...y trabajar el sexo y que sea chingón, pues no lo quieres vivir con esa persona y tienes todo el derecho, ¿no? Entonces también creo que hace falta esa responsabilidad emocional de que tú, en vez de gustear a alguien, le digas... ...oye, ¿sabes qué? Pues ya me la pasé bien, gracias, definitivamente pero ya no quiero que nos volvamos a ver... ...ni siquiera creo que tienes que dar una explicación, no. pero si te la piden, pues la das como sí. puedas. puedas...
0: O sea, todo nos ha pasado, ¿no? Que cuando alguien nos llega sin respuesta, nos crea mucha más ansiedad que cuando te dan una respuesta que no necesariamente es positiva. Yo prefiero que me den una respuesta que me dé el gol- el golpazo de-, de en ese instante, pero se me quita más rápido la incertidumbre y el, senti- el-, el malestar, ¿no? Pues
1: creo que podríamos siempre como nada más dar una respuesta corta, larga, Así. lo que sea.
0: Normalicemos pero... hablar desde nuestra verdad para que la gente y para que no o sea, para que todos podamos claro seguir nuestro camino sin crearnos narrativas que no vienen al caso oye yo siento esto de ti ¿Tú qué sientes de mí esto? Ok, perfecto, ya tengo la respuesta. No me voy a. No, pues chance, ya no quiso porque. Porque ese
1: día no me rasuré bien. Salía feo. Exacto, me... tenía mal aliento. Exacto, no le caí bien. O exacto. sea, ahorrémonos eso, como que cuidémonos un poquito más los unos a los otros. Pero este. ¿Y tú, tú cómo sientes que has implementado la conciencia sexual? Lo que yo siento, yéndome un poco así como a mi pasado, es que. Yo vengo de de una, de una un lugar en el que no estaba muy bien visto hablar del deseo sexual de una mujer, ¿no? Y entonces, aunque mi mamá siempre me educó muy abiertamente, los valores de mi comunidad eran, pues tú como mujer date a respetar, todo este tema, ¿no? Y entonces yo siento que sí, o sea, a mí me costó trabajo incluso en relaciones de pareja me costó trabajo de repente decir que me gusta ser yo la que tenga la iniciativa de empezar la, la como el encuentro sexual del momento, aunque fuera con mi novio, ¿no? Y entonces, creo que sí, aunque yo como que tenía la idea de que yo no, no sentía culpa o como que yo estaba muy en contacto con mi sexualidad, yo sí tenía, o sea, me di cuenta estando en pareja, que sí tenía muchos como bloqueos. Entonces, ya que empecé a como tener estas relaciones menos definidas que tenemos hoy en día, también empecé a ver que no pasa nada y al contrario, o sea, nadie va a pensar mal de ti, o empecé como, o sea, parece algo muy retrógrada, pero sí empecé como a darme cuenta de que no hay nada vergonzoso en pedir lo que quieres, o sea, y esa es mi conciencia, siento como hablar con la gente con la que tengo cualquier tipo de relación sexual, desde la honestidad a... Y si a uno le da pena hablarlo de repente en persona, eh, cuando no conoces tanto a la persona, pues una herramienta muy buena es el sexting, o sea, como que empezar a sextear y y desde la comodidad de tu casa, en tu pantallita de tu teléfono, ya le puedes poner a la persona, me encantaría que me hagas esto, ¿no? Y entonces para mí poder, este, comunicarme con alguien y decirle, uff, o sea, ya sabes, como que tengo ganas de... Que me amarres, tengo ganas de que hagamos tal cosa que nunca he hecho, hace que el siguiente encuentro sexual con esa persona, ya los dos ya llegamos desde otra conciencia, los dos ya llegamos desde... Y y eso, bueno, y y yo hacerlo, obviamente hace que la otra persona también se abra. Claro. Y nada, y, y lo que trato es que con cada persona que yo conozca, ya sea que me interesen para algo más o no, siempre decirlo y siempre como decir, ¿sabes qué tú...? Yo te estoy diciendo todo esto y toda mi, mi narrativa y mi verdad. Ahora tú dime la tuya, o sea, te abro como la puerta a que tú me digas todo, siéntete en confianza. No es como que como como en las telenovelas, de repente me vas a decir algo y te voy a aventar el martini en claro. la cara o te va a saltar una cachetada, eso no va a pasar. Claro. Tengamos la confianza sí. de platicarlo, eso es lo que me gusta. Qué chido, sí. Pues cojan chido, chavos. Cojan chido, chavos.
0: Cojan chido, cojan con conciencia, cojan con con condón. (risa) ¡Wow! C, 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 C.